Bonjour peuple béni. Bonjour bien-aimé. Bonjour les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu, c'est ça votre identité. Vous avez été engendrés en Christ Jésus. Vous êtes les enfants de la maison. La Bible nous dit que les murs de séparation ont été détruits. Jésus-Christ a fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes les habitants de la maison de Dieu. Donc ce Maman Jeanne, c'est samedi aujourd'hui. Nous allons partager encore une fois les cantiques des cantiques. Je me rappelle la dernière fois, c'était le 8 mai. Comme je vous dis, c'est un livre particulier, c'est un livre qui m'est vraiment cher. J'ai pris que le Seigneur me donne le moyen de faire un livre qui va aider le corps du Christ à grandir dans la relation avec les bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous allons y aller juste avec trois versets. Euh, le 8 mai, on avait parlé jusqu'au chapitre 5, verset 8. Aujourd'hui, je vais aller de 9 jusqu'à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Dis-nous, la belle, qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton amoureux Oui, qu'a-t-il de plus qu'un autre pour que tu nous fasses pareille demande Mon bien-aimé est reconnaissable entre dix mille à son teint resplendissant et cuivré. Sa tête est dorée, il a les cheveux bouclés comme de fleurs de datier et d'un noir de corbeau. C'est la sulamite qui est en train de décrire son bien-aimé. La question lui avait été posée, dis-nous, la belle. On se rappelle dans le verset 8, il demandait aux filles de la capitale, « Je vous demande instamment, si vous rencontrez mon bien-aimé, que lui raconterez-vous que je suis malade d'amour » Dis-le-lui. Alors ici, ce sont des filles de la capitale qui lui posent la question, « Pourquoi cette demande ?» Ces filles de la capitale n'ont pas la relation avec le Seigneur. Ce sont les filles qu'on rencontre dans la rue, Les filles qui ne sont pas comme la sulamite qui s'était donnée coréenne pour son bien-aimé. Mais elles se sont rendues compte que la sulamite est belle. Malgré qu'elle était désemparée, malgré qu'elle avait perdu la paix à cause de son bien-aimé qu'elle avait perdu, quelque chose est resté sur elle. Il y a la couleur du bien-aimé, la gloire du bien-aimé. Le parfum du bien-aimé qui est resté sur elle. Alors les filles de la capitale l'appellent la belle. Ici, il ne s'agit pas d'une apparence physique. Elles ont vu en elle quelque chose qu'elle elle, n'avait pas. Car une personne recréée en Christ, une personne, un enfant de Dieu, qui vit vraiment une relation particulière avec le Seigneur, Même dans les temps de chagrin, elle se distingue. Elle est recréée en Christ, elle est une nouvelle créature, elle se distingue. Même au milieu des calamités, la douceur, la patience, les fruits du Saint-Esprit qu'elle dégage peuvent la distinguer. La façon qu'elle parle, même dans les problèmes, on n'entend pas les plaintes et les murmures dans sa bouche, mais elle rend grâce à Dieu pour toutes choses. 
Donc, cela peut caractériser vraiment la personne qui est en, le, en relation intime avec le Seigneur. Elle dégage la gloire, elle dégage la sainteté de Dieu, même dans les temps difficiles. C'est ce que les filles de la capitale ont constaté ici dans la vie de la Sulamite. La Bible nous dit « Laisse que ta lumière brille, elle sera aperçue, même par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Laisse que ta lumière brille, même au milieu des problèmes, la façon que tu réagis, que tu parles quand tu pleures. » Je me rappelle cette histoire de cet aveugle qui était assis au bord de la route avec sa lampe. Alors un jour, quelqu'un lui a dit « Mais toi, tu, tu as une lampe que tu ne sais même pas voir. » Alors il a dit, je ne la vois pas moi-même, mais elle servira à ceux qui la voient de ne pas tomber sur moi. La lampe va servir à ce que je sois identifié. Quand je vais briller, les gens qui me regardent vont dire, il y a une différence dans cette femme. Ici, j'avais aussi raconté l'histoire de la petite fille Marie à l'Ecodime à qui on avait demandé de dessiner quelque chose. Elle a dit, je dessine l'image de Dieu. Alors elle a dit à son ami, tu verras à quoi Dieu ressemble quand j'aurai fini de dessiner. Car comme chrétiens, nous dessinons l'image de Dieu par notre vie de tous les jours. Alors ici, les fêtes de la capitale l'ont vu. Elle est restée la belle ou la plus belle, ça dépend de la version biblique. Elle n'a pas perdu sa beauté. Combien de fois on entend les chrétiens avec les langues remplies des insanités, des insultes, des calomnies. Mais cette femme, malgré qu'elle cherche son bien-aimé, son langage est resté glorieux. Alors on lui pose, qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton amoureux, pour que tu nous fasses pareille demande? Alors elle dit, nul n'est comparable à Jésus. Jean a dit dans Apocalypse 1, 1 à 17, je voudrais lire ça. Jean dit, surtout à partir du verset 13, Apocalypse chapitre 1, le verset 13 au verset 17, Jean dit ceci. Je me retournais pour voir qui me parlait, alors je vis cette lampe d'or. Au milieu d'elle se tenait un être semblable à un homme. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige et ses yeux flamboyaient comme du feu et ses pieds brillaient comme du bronze fondu au four puis poli et sa voix résonnait comme des grandes chutes d'eau. Il tenait cette étoile dans sa main Une épée aiguë à deux tranchants sortait de sa bouche. Son visage était aussi brillant que le soleil à midi. Quand je l'ai vu, je tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort maintenant, je suis vivant pour toujours. » Voilà à quoi ressemble notre bien-aimé. Voilà à quoi ressemble Jésus. Voilà à quoi ressemble les bien-aimés que la Sulamite est en train de décrire. Les bien-aimés sont incomparables. On peut voir sa gloire sur ceux qu'il aime. 
tel il est, la Bible dit, tel nous sommes. Le bien-aimé est au ciel, mais il vit dans le cœur des adorateurs. Le bien-aimé est visible dans la vie des rachetés. Mon bien-aimé est reconnaissable entre dix mille. Souvent, on dit que quand on a perdu la chose et l'on comprend, c'est alors que l'on comprend son importance. Les questions des jeunes filles de la capitale ont ouvert les yeux de la jeune fille ici, de la Sulamite, pour qu'elle puisse parler publiquement du bien-aimé. Alors ici, nous voyons les précisions avec lesquelles elle donne sur son bien-aimé, sur son amoureux. Cette jeune fille avait reçu la révélation du Seigneur. Vous savez, il n'y a que le Père qui peut te révéler qui est le Fils. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut décrire et te montrer la beauté de Jésus-Christ. Elle avait reçu la révélation du Seigneur. Mais grâce au Saint-Esprit, elle peut encore l'adorer. Dans sa folie, elle n'a pas oublié qui il est. Elle peut parler du bien-aimé, de sa beauté, de sa réflexion. Même terrassée, elle reste debout. Elle cherche en l'adorant. Comment toi tu cherches Jésus quand tu pleures Ici, elle cherche en l'adorant. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, c'est ce qu'elle dit. Il est reconnaissable entre dix mille. Il est éclatant de lumière. Comme dans Matthieu 17.2 Tout en lui est lumière Il n'y a pas d'ombre de variation Il est plein de vie et de force Hébreu nous dit qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu Tout en lui est admirable Il est reconnaissable entre dix mille C'est-à-dire quand un groupe de dix mille passe C'est lui qui cherche qui gagne Quand toutes les élections passent C'est lui qui sort toujours premier Il gagne dans toutes les élections. C'est sur lui que tous les yeux sont tournés. Blanc et vermeil. C'est-à-dire d'un rouge vif et léger. David avait le teint rosé, était beau de visage. C'est ce qu'un Samuel 16-12 nous dit. Jésus-Christ est beau. On l'a trouvé dans le temple de Jérusalem discutant avec les scribes. Il était beau. Il se distingue parmi dix mille. Il est la référence. Et même toujours, il est différent dans sa façon de faire les choses. Il est différent dans sa naissance. Il est différent dans sa vie sur la terre. Il est différent au ciel. Car il est le seul homme qui porte les marques de cicatrices au ciel. Il est différent dans sa mort. Cloué entre deux brigands. Enterré avec les riches, ressuscité, vivant à la droite du Père, il revient bientôt dans la gloire. Oui, notre Seigneur se distingue. Il est la bannière qui distingue parmi la multitude. Il est l'ombre du grand rocher. Il est un abri contre les intempéries. Il se distingue. Il est le seul secours qui nous est venu du ciel. La jeune fille avait une histoire d'amour avec le bien-aimé. Elle pouvait le décrire avec précision. Elle n'est pas comme Jean-Baptiste qui a douté en voyant 
Et il a envoyé ses disciples pour demander à Jésus si c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre qui doit venir. Mais ici, malgré la sécheresse dans laquelle elle se trouve, une sécheresse spirituelle, elle peut l'adorer. Malgré le désert qu'elle traverse, elle est sûre que c'est le seul qui se distingue parmi dix mille. Il est celui qui attire. Quand le Fils de l'homme sera élevé, la Bible dit qu'il va attirer tous les hommes vers lui. Avec cinq pains, il a nourri cinq mille et plus. Avec sept pains, il a nourri quatre mille et plus. Il est Dieu. Il n'est semblable à lui. On va laisser le verset 11 pour la, première, la prochaine fois. Salomon a écrit dans le proverbe 8-28, je vais lire à partir du verset 23. Ça c'est notre bien-aimé. Il dit, j'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source d'eau. Les eaux jaillissent, pas de source d'eau, douche d'eau jaillissent. Avant la fondation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Notre Seigneur n'a pas été créé, il a été enfanté. Il est le premier de la création, le premier d'être revenu de la mort à la vie, afin d'être toujours premier en toutes choses. Le Seigneur n'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni les éléments qui composent le monde. J'étais déjà là quand il posa les cieux et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Il plaça les nuages dans les hauteurs, il donna leur force aux sources profondes. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, je l'aidais comme un architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. J'ai joué sans cesse en sa présence. Sur le sol du monde créé par lui, depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Ça, c'est Jésus. Est-ce que tu le connais? Tu peux le décrire aussi comme la Sulamite. Est-ce que tu le connais? Cette fille était désemparée. Elle avait perdu son bien-aimé à cause d'une négligence. Mais même avec les yeux fermés, elle peut le voir et le décrire. Il dit que mon bien-aimé se distingue parmi dix mille. Il est blanc et il est vermeil. Nous allons l'adorer. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute la louange, l'adoration et la gloire. Tu es digne, notre roi. Toi devant qui tous les genoux se fléchissent dans les cieux sur la terre. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es le lit dans la vallée. C'est toi le lit que Dieu seul a planté et que Dieu seul arrose. Tu es cette rose qui se distingue dans le désert de Saron. Tu es cet arbre de pommier qui ne flétrit jamais, ses feuilles sont toujours vertes. Ton fruit est doux dans mon palais, 
Et quand je m'assois sous ton ombre, Seigneur, j'ai la paix. Voilà pourquoi je t'aime, Seigneur. Tout en toi est admirable et tout en toi est beau. La Bible dit que les gens fitaient à cause de ton nom, Seigneur. Ton nom est un parfum qui a été répandu. Reçois l'adoration, grand roi. Reçois l'adoration, toi le maître des temps et des circonstances. Reçois l'adoration, toi le Dieu véritable. Oh, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, grand roi. Mon âme te bénit. Allons dans mon cœur. Entends mon cœur. Oui, mon esprit qui t'éloue. Entends un chant d'amour. Un chant d'amour. D'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Car je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur, Seigneur. Entends mon cœur, Jésus. Entends mon cœur, Seigneur. Car comme la pluie, Seigneur, les mots pouvaient couler. Même si j'avais l'éternité devant moi, je ne pourrais pas te dire tout l'amour que je te dois. Mais que dans le battement de mon cœur, que chaque battement de mon cœur devienne une mélodie pour toi, oh Dieu. Dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité. Et pour le chemin, merci pour la vie, pour la vérité, et pour le chemin. Alléluia. Oh la 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 la, Alléluia. Oh, sois béni, sois adoré. Dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie. Pour la vérité et pour le chemin. Amen, Amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Vous êtes bénie et demeurez dans votre bénédiction. I love you. Bye bye.